0: Hallo en welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Vandaag nemen we een kijkje in de nasleep van de oorlogen van de vorige aflevering, zien we een aantal nieuwe oorlogen met oude vijanden, horen we voor het eerst van de familie Fabius en sluiten we af met de wet der twaalf tafelen van 451 voor Christus. Genoeg te bespreken dus. En aangezien u een tijdje hebt moeten wachten waarvoor ik u wil bedanken voor uw begrip, gaan we direct van start. de oorlog met Coriolanus en de zelfvernietiging van de confederatie van Volskun en Acqui vond er één jaar later, in 486 voor Christus, een kortstondige oorlog plaats tussen Rome en de Hernici. De Hernici verloor de oorlog en overhandigde als consequentie van dit verlies maar liefst twee derde van al het Hernissische grondgebied aan Rome. Dit was een belangrijke strategische overwinning voor Rome. De landen van de hernissie lagen namelijk precies tussen die van de aqui en van de volkskunde, En het feit dat dit land eerst van de bevriende hernissie was, en nu van de Romeinen, moest in tegenvallen zijn geweest voor de voormalige confederatie. Met de oorlogen van de afgelopen jaren voorbij, kon Rome zich weer richten op interne aangelegenheden. En wat bleek? De verschillen tussen de patriciërs en de plebejers waren nog lang niet verholpen. Het aloude recept van rust buitenshuis betekent onrust binnenshuis, bleek in steen gehouden. Maar dit keer werd er een zaadje geplant dat zal uitgroeien tot de meest bediscussieerde plant die de Romeinen ooit gekend hebben, alles Livius. Na het verkrijgen van de landen van de Herniciërs moest er in de Senaat worden bepaald aan wie deze landen werden aangeboden. Zouden deze landen aan de staat toebehoren, wat zou betekenen dat het in handen van de patriciërs zou belanden, of moest het misschien aan de plebeiers gegeven worden, zodat ook zij kansen kregen om welvaart te vergaren. Een van de twee consuls van dat jaar, Spurius Cassius, opperde voor het eerst het idee van de verdeling van de ager publicus, vrij vertaald naar het publieke land. Zijn idee was om de veroverde gebieden te verdelen onder de geallieerde Latijnen en het plebeers, en daarbij ook een deel van de landen die in handen waren van de staat toe te voegen dat deze landen in de praktijk slechts tot een paar individuen behoorden in plaats van de staat. Deze individuen waren enkele senatoren. Het wetsvoorstel kreeg direct te maken met hevig verzet vanuit de senaat en ook de andere consul, Proculus Virginius, was tegenstander. Hij droeg aan dat de plannen van Cassius wel eens gevaarlijk konden zijn voor de vrijheid van de stad. Hij stelde dat deze landen wel eens dienaars zouden kunnen maken van diegenen die ze geschonken kregen. Het was een verkapte poging macht te winnen om uiteindelijk de weg vrij te maken voor, jawel, het koningschap. De plebeiers waren ook niet zo te spreken over de plannen van Cassius. Men vond het onrechtvaardig dat ook bondgenoten als de Latijnen nu ineens land kregen aangeboden, waar nota bene de plebeiers voor hebben moeten vechten. En van waar alle aan de plebeiers beloofde oorlogsbuit was verdwenen in de diepe zakken van de staat. Vergilius werkte Cassius in alles tegen en sprak continu zijn veto uit over de agrarische wetswijziging. Intussen raakte de plebejers overtuigd door constante beschuldigingen dat Cassius wellicht koning probeerde te worden. Hij werd door Vergilius zelfs genoemd in dezelfde zin als landverrader nummer 1, Coriolanus. Cassius en Vergilius raakten verwikkeld in een politieke strijd zoals Rome die nog vaak zal zien. Het was aan alles gelegen om de populariteit van het volk te winnen, ten koste van de ander. Maar voor Cassius was het kwaad al geschied. Vanaf het moment dat Vergilius het k-woord in verband had gebracht met Cassius, was laatstgenoemde zodanig ondermijnd dat al zijn geloofwaardigheid verdween. Alles wat Vergilius deed was ter bescherming van het Romeinse volk tegen de koning. Alles wat Cassius deed werd gezien als het winnen van zieltjes om uiteindelijk zichzelf te kunnen kronen. Cassius maakte zijn termijn uiteindelijk af en direct na het doorgeven van zijn ambt aan de volgende consul werd hij opgepakt en geëxecuteerd. Sommigen zeggen dat hij van de Tarpijse rots is afgegooid. Anderen beweren dat hij in het Forum is berecht, veroordeeld en geëxecuteerd. Er zou ook nog sprake zijn geweest om zijn zoons om te brengen, maar de Senaat besloot hen uiteindelijk te sparen. Na de dood van de bedenker van de Agrarische Wet werd het idee van de wet, ironisch genoeg, steeds populairder onder de plebejers? Zoals gezegd, waren zij van mening dat de oorlogsbuiten onder hun neus vandaan was genomen door de staat, en wel door ene Quintus Fabius, die op dat moment quaestor was en daarmee hoofdfinanciën was van Rome. Dit had de familie Fabius een zeer slechte naam gegeven onder de plebejers. Desalniettemin was de familie Fabius een zeer invloedrijke in de vroege Republiek zo niet de meest invloedrijke. Ondanks dat de naam Fabius slecht lag bij de plebeiers, lag deze zeer goed bij de patriciers. En zo kan het gebeuren dat meerdere telgen uit de Fabius-familie werden verkozen tot consul, tot ongenoegen van de plebeiers. Dan gaan we nu een beetje versnellen in de tijd. In de periode nadat de eerste consul ooit werd veroordeeld voor vermeende monarchistische sympathieën, raakten de gemoederen in en rondom Rome... Niet bepaald bedaard. De plebeiers kregen door dat Cassius niet eens een slecht idee naar voren had gebracht, en de roep om het realiseren van deze ager publicus werd steeds luider. Echter, hoe harder de plebeiers riepen om de agrarische wet, hoe stijver de poot van de senaat werd. De situatie tussen de volkstribune en de senatoren werd ook steeds onvriendelijker. De toon verhaalde, en alles wat ook maar enigszins met het behartigen van de plebeïsche belangen te maken had, werd tegengehouden. De volkstribune konden geen kant op. De plebejers voelden zich verraden, konden niet meer vertrouwen op bekwame vertegenwoordiging, en waren in principe weer terug bij waar ze vandaan kwamen, rechteloos en zonder enige bescherming. Ze besloten de tactiek toe te passen die bewezen effectief was gebleken, het massaal ongehoorzame. De problemen die Rome thijsterden bleven niet binnen de stadsmuren. De Etrusken, Aqui, Sabijnen, Volsken en Ernissi, allemaal doen ze ergens in deze periode in poging Rome dwars te zitten. Van een echte oorlog is alleen sprake met de Etrusken. De rest blijft beperkt tot kleine invallen met plunderingen tot doel. Met de Etrusken en dan met name de stad Veii, gesteund door soldaten uit andere Etruskische steden, vinden enkele veldslagen plaats die afwisselend worden gewonnen en gelijkgespeeld. Soms vindt er een Romeinse terugtrekking plaats, maar verliezen, dat nooit. Tijdens deze periode wordt het leger van Rome wederom opgedeeld onder de twee consuls. Men gaat van noord naar zuid, van oost naar west. Overal zijn plunderaars die zodra Rome verschijnt snel over de grens terugvluchten en dekking zoeken achter de stadsmuren. De plebeers... Welke de linies van het leger vulden, waren eigenlijk van plan geweest niet op te dagen wanneer hun namen werden opgeroepen om dienst te nemen. Maar dit hadden zij op aanraden van enkele volkstribune toch maar gedaan. Eenmaal op het slagveld, waar de redelijke stem van de volkstribune niet kon komen, ontstonden er al snel problemen. De soldaten luisterden niet naar hun generaal, en al helemaal niet wanneer dit in Fabius was. Deze ongehoorzaamheid heeft de Romeinen bijna twee maal in veldslag gekost. Eerst tegen de Aquie en daarna tegen de Veëntijnen. Die laatste tegen de Veëntijnen was een spectaculaire. In eerste instantie werkten de soldaten tegen, maar Marcus Fabius Vibulanus zorgde er uiteindelijk voor dat de Romeinen als winnaar uit deze moeilijke situatie zouden komen, met hemzelf naast zijn broer vooraan in de linie. Zijn broer kwam om het leven en hij weigerde om deze rijden een triomftocht door Rome. Zijn status ging van gehaat naar al een stuk minder gehaat. En dat zal snel veranderen van gehaat naar geliefd. Inmiddels zijn we in het jaar 479 voor Christus. De problemen in Rome houden aan. De oorlog tussen Rome en haar buren blijft bestaan. En de situatie voor de Romeinen is ver van ideaal. Van alle kanten worden de landbouwgronden steeds maar weer geplunderd door invallende stammen. De Aqui en de Volsken konden steeds dieper Romeins grondgebied binnenvallen en kwamen één keer zelfs zeer dicht bij Rome. Maar een echt groot gevecht bleef uit. Het Romeinse leger kon maar één ding doen, achtervolgen. Ook de stad Vei was van tactiek veranderd. Na de nederlagen tegen Rome in de jaren ervoor waren ook zij aan onsamenhangende plundertochten begonnen met kleine groepen in plaats van een groot leger. Hier nemen de Fabi, zoals de familie Fabius ook wel genoemd werd, een helderrol op in de Romeinse Republiek. Men bood aan de Senaat aan om de oorlog met de Vee over te laten aan de Fabi, op eigen kosten, zodat de staat zich kon richten op de volkskun en de aqui. Drie vijanden, één voor de Fabi en twee voor beide consuls. Het nieuws van het aanbod van de Fabie en de acceptatie van de Senaat... verspreidde zich door de stad als een lopend vuurtje. Blijdschap en verwondering staken de koop op. Wat een geweldige familie was het eigenlijk. Een hele oorlog op zich nemen voor de vrijheid van Rome. De volgende dag verzamelde de Fabie zich... en alle mannen die gevechtsfit waren trokken naar de noorderpoort van Rome. Op weg naar de grens met Itreurië. Nog nooit eerder marcheerde zo'n klein neger... Onder zo'n groot applaus en gejuich door de stad, schrijft Livius hierover. De Fabi zette uiteindelijk een kamp op langs de rivier Crimera, dat direct de grens was tussen Rome en Nitreurië. De Fabi waren voldoende om de Etrusken tegen te houden, zolang er maar geen echt leger werd ingezet. Over en weer werden plunderingen en represailles uitgevoerd, af en toe in hinderlaag. De Fabie bleken een aantal gevechten tegen grotere aantallen tegenstanders te winnen en alles ging naar behoren. Totdat uiteindelijk in 477 voor Christus, de Veentijnen wederom werden verslagen in een open veldgevecht. De trotse Etrusken konden het maar slecht verkroppen dat één familie aan Romeinen, maar Veentijnen bleef verslaan. En uiteindelijk werd er een poging gedaan de fabi uit de weg te ruimen. De Fabi waren onvoorzichtig geworden door hun overwinningen op de vijand. En dit was ook de Etrusken opgevallen. Men bedacht een plan om de Fabi naar een plek te lokken waar een perfecte val gezet kon worden. Dat plan werd als volgt in werking gesteld. De Etrusken verzamelden enkele boeren met een grote groep aan vee aan de Etruskische zijde van de rivier. De groep vee en de boeren zouden subtiel in het zicht komen van de Romeinen. De Romeinen zien en in geveinsde paniek wegrennen voor deze legendarische soldaten van de vijand, het vee achterlatend. De Romeinen zagen de Farsen zich afspelen aan de andere kant van de rivier. De grootheidswaanzin, die hen wellicht al had aangetast, werd bevestigd door de spontane vlucht van de boeren. Ondanks dat het vee op grote afstand was in een groot open veld, in een gebied waar regelmatig vijandige troepen langskwamen, besloten de Fabie toch de rivier over te steken. Op weg door de velden liepen ze precies de route zoals Vei die had uitgestippeld en waarlangs langs aan beide zijden in hinderlaag op hen lag te wachten. De Fabi waren in hun onzorgvuldigheid verspreid geraakt in kleinere groepen toen ineens een luide roep uit het gras echode. Binnen enkele seconden keken de Romeinen overal om hen heen tegen vijandelijke soldaten aan. Voordat de Romeinen van de eerste schrik waren bekomen, vlogen speren stenen en andere projectielen langs de hoofden van de Romeinen. De Etrusken vormden direct in lijn en trokken deze samen, zodat de Romeinen in een steeds kleinere ruimte terecht zouden komen. Binnen de kortste keren stonden de fabi al vechtend rug tegen rug om de vijand op afstand te houden. Hier laat het vernuft van de fabi zich weer zien. De Etrusken vormden een aaneengesloten linie van slechts één rij dik rondom de Romeinen en trokken deze steeds dichter aan. Hoe kleiner de omcirkeling werd, hoe dikker de rijen van de cirkel. De Romeinen zagen dat de ruimte die ze kregen steeds kleiner werd, en zelfs zo klein dat van bewegingsruimte bijna geen sprake meer was. In plaats van allemaal een aparte vijand te bevechten, zoals ze daarvoor deden, riep een der Fabi het bevel uit om in een puntformatie op te stellen, en alle kracht op één deel van de vijandelijke ketting te zetten voor de cirkel zo klein was en de rijen zo dik dat alle hoop verloren was. Het werkte. De Fabi veranderde razendsnel van formatie, ruimte eisend van de vijand, om te ontsnappen uit deze dodelijke cirkel der Etrusken. De Romeinen sprinten richting een heuveltje. In voordelige positie was ze stand konden houden tegen de Etrusken, ondanks dat de Romeinen flink in de minderheid waren. De etrusken begonnen zelfs beetje bij beetje terug te trekken. De Fabi duwde informatie de heuvel naar beneden, vluchtende etrusken afmakend, wanneer plotseling blijkt dat de Romeinen zo ver van de heuvel zijn afgelopen, dat een voordelige positie niet is gedaan. Wanneer ze zich omdraaien, blijkt een groep etrusken, welke om de heuvel heen waren gestuurd om de Romeinen af te snijden, de positie op de heuvel te hebben overgenomen. De vluchtende Etruske voorren vluchten niet langer. De Etruskische cirkel om de Romeinen sluit zich wederom. Ditmaal definitief. Op die dag worden van de 307 mannen uit de Gens Fabii er 306 omgebracht. Slechts één overleeft het slagveld. Deze overlever is slechts een jongen, te jong voor militaire service, en daarom meegegaan met zijn familie om te vechten. Over tien jaar zal hij consul van Rome zijn. Zijn naam? Quintus Fabius Fibulanus. Ik vraag me overigens sterk af of dit voorval echt heeft plaatsgevonden, of dat het een fabrikaat is van de Romeinse propagandamachine ten tijde van keizer Augustus. Want ook deze gebeurtenis lijkt wel heel erg op een andere gebeurtenis uit de Griekse geschiedenis. De slag bij Thermopylae, die in 480 voor Christus plaatsvond. U weet wel bekend van de zeer historisch inaccurate film 300, een schoolvoorbeeld van een eervol verlies. Dit terzijde. In de jaren nadat de Fabi werden verslagen, bleef de situatie voor Rome ongeveer hetzelfde. Ten zuiden en oosten van de stad bleven de plunderingen van de aqui en de Volsken maar doorgaan, steeds in kleine getalen, in groot en beslissend gevecht ontwijkend. In tegenstelling tot de Etrusken waren deze bergvolkeren van nomadische komaf. Ze hadden geen echte eigen steden. De steden die ze wel hadden waren veroverd van de Latijnen en dus was het niet gemakkelijk voor Rome om deze volkeren te verslaan. Iedere keer als de Romeinen kwamen vluchtten ze de bergen in. Zodra ze waren vertrokken namen ze alle gebieden en steden weer net zo makkelijk in. Dit kon gebeuren omdat in het oosten de aqui precies hetzelfde deden als de volkskun in het zuiden. De jaren gaan voorbij. In Rome is nog steeds een strubbeling gaande tussen de plebeiers en de patriciërs, daarbuiten met de vijanden. Tussen 480 en 460 voor Christus gebeurt er eigenlijk niet zoveel noemenswaardig buiten Rome. De situatie, als zojuist beschreven, bleef bestaan maar in 473 voor Christus wordt een overwinning geboekt in de situatie van de plebejers. De situatie in Rome was dat de volkstribune hun macht misbruikte om ex-consuls te berechten en de consuls hielden op hun beurt hun poot stijf als het ging om de agrarische wetten. Er was een padstelling. Dan wordt de meest uitgesproken voorstander van de agrarische wetten dood teruggevonden in zijn huis, ogenschijnlijk vermoord. Officieel is er nooit een dader gevonden, maar de vermoedens bestonden uiteraard wel. De plebeers wisten precies wie het waren geweest. De actie van de Senaat was effectief geweest, zei het tijdelijk. De overige volkstribune waren namelijk stiller geworden, bang om te eindigen als hun collega. Al snel hierna werd er vanuit de Senaat een oproep gedaan om dienst te doen in het leger. Er zou namelijk een leger nodig zijn voor de oorlog tegen de AQI. De plebeiers hadden een aantal oproepen ervoor al het gevoel gekregen dat dit slechts als afleiding diende van de binnenlandse problematiek. Iedere keer waren ze helemaal naar het zuiden van Latium gegaan en alle tegenstanders met het grootste gemak verjaagd. Ditmaal zou men niet meer meewerken. Toen tijdens het oproepen van de namen de naam van de voormalige centurion Volero Publius werd omgeroepen, kwam deze niet naar voren. De Lictors werden de menigte ingestuurd om de man op te pakken. Deze liep mee met de Lictors, maar wist uiteindelijk zichzelf los te worstelen van het gezag en sprintte terug de menigte in, en hier riep hij om hen te beschermen. De Lictors sprintten achter Publius aan, maar de menigte had er genoeg van. Als één leger sloten ze de rangen en de sfeer sloeg om. Nu moesten de Lictors en de consul vluchten voor hun leven, en dat deden ze dan ook. Volero Publius groeide uit tot held van het volk en werd het jaar erna verkozen tot volkstribune. Hij is degene geweest die, weliswaar door druk van openlijke revolutie, ervoor gezorgd heeft dat de Senaat akkoord ging met zijn voorstel om in het vervolg de volkstribuun te laten kiezen door de Comitia Tributa, vergelijkbaar met de Comitia Centuriata, maar dan alleen opengesteld voor plebeiers. Dit was een grote symbolische overwinning voor de plebeiers. Dan in 462 voor Christus brengen de volkstribunen voor het eerst het idee van geschreven wetten naar voren. Tot die tijd bestonden er geen geschreven wetten in Rome en dus wist niemand precies wat nu wel en wat nu niet mocht. Alles vertrouwde op de mondelinge overdracht, de gewoonte en de beslissingen van de magistraten. En je raadt het al, alle magistraten waren van patriciërs, komaf. Zo kon het dan ook jarenlang dat de plebejers naar willekeur bestraft konden worden en patriciërs met van alles en nog wat weg konden komen. Zolang de magistraat er maar een leuk verhaal bij vertelde, kon hij doen en laten wat hij wilde. Niemand die kon controleren of het ook echt rechtens was. De aanleiding voor het vastleggen van de wetten was in machtsvacium dat was ontstaan in Rome rond het jaar 463 voor. Christus. Dat jaar was een rampjaar voor de Romeinen in het bijzonder. Er brak namelijk een seizoen aan waarin het overgrote deel van de bevolking, en dan vooral mannen van militaire leeftijd, ziek werden. Welke ziekte het Romeinse volk platlegde is onbekend, maar het trof volgens Livius zowel dieren als mensen. Het platteland raakte uitgestorven doordat de mensen naar de stad vluchtten. De buurlanden vielen Latium binnen en hadden een tijd lang vrij spel voordat ze teruggedrongen werden en verslagen aan het eind van 463 voor Christus. De ziekte nam ook het leven van beide consuls van dat jaar. En dus was het volgens Gaius Terentilius in Volkstribuun de tijd om het machtsmisbruik van de magistraten en de patriciërs nogmaals aan te kaarten. Gaius stelde voor om alle wetten van Rome vast te laten leggen door een vijftal personen, om zo de rechtspraak te verduidelijken en vooral de macht van de staat te reguleren. De willekeur moest verdwijnen, zodat iedere Romeinse burger gelijk behandeld zou worden onder het recht. De senatoren spraken schande van deze oproep van de tribune. Het werd hem verweten Rome op haar zwakste moment aan te vallen. Hij was aangesteld om het recht van individuen te verdedigen, niet om de hele Romeinse staat kapot te maken. Juist nu koos hij het moment waar hij bewust op zou hebben gewacht, Rome aan te vallen als zij haar verdedigers mist. De senaat riep de andere volkstribune op hem vooral niet te steunen en de senatoren lieten zo snel mogelijk nieuwe consuls verkiezen en verzetten zich nog tien jaren lang met hand en tand tegen het voorstel van Gaius Terentilius. Tussen het volk zelf ontstond ook oneenigheid. Groepen mannen, de een voorstander van het patricische standpunt, de ander van de plebezen vielen elkaar aan op bijeenkomsten. De sfeer werd er zelfs zo grimmig dat de discussie soms een jaar lang expres niet werd aangesneden, uit angst voor ongeregeldheden. Maar het voorstel bleef ten alle tijden in het achterhoofd van alle Romeinen, zowel voor als tegenstanders. In 460 voor Christus, wanneer de padstelling de samenleving in twee kampen heeft verdeeld, gebeurde er in één nacht iets ongewoons. Verbannen Romeinen en slaven, zo'n 2500 in aantal, onder leiding van een sabijn genaamd Appius Herdonius, waren ongemerkt de stad binnengewandeld, vermomd als gewone burgers, in een der dagen voorafgaand. Eenmaal in de stad verzamelden ze zich bij de Kapitolijn, en voorzien van wapens drongen ze de Kapitolijn binnen en namen ze de aldaar gelegen citadel in, zoals de sabijnen zo'n 200 jaren eerder hadden gedaan. Iedereen die niet meewerkte aan de bewapening van de slaven in de citadel werd vermoord en de enkeling die ontsnapte rende in blinde paniek van de Capitoleinse heuvels vandaan, roepend, te zwaard, de vijand is in de stad. Het Romeinse gezag wist niet wat ze moesten doen. Was dit een truc van de plebeers? Waren zij degene die een opstand wilden veroorzaken of was het echt een vijand van buitenaf? Men probeerde de gepanikeerde mensen te bedaren, maar dat lieten ze niet toe. Er werden wapens uitgedeeld, in controleerbare getallen. Zo bang was men dat de bewapening van de plebeers nog wel eens averechts zou kunnen werken voor de stad. De nacht ging voorbij en bij het daglicht werd dan eindelijk duidelijk wie de vijand was. Appius Herdonius riep van de versterkte muren van de citadel dat hij was gekomen om de onterecht verbannen Romeinen terug te brengen naar hun vaderland en om de slaven te bevrijden, welke onder het juk van de Romeinse elite gebukt gingen. Wanneer men de terugkeer niet zou accepteren, zouden de volksken en de aqui worden binnengelaten, en zal er gevochten worden tot de dood erop zou volgen. Appius Herdonius was zoals Coriolanus, met een even grote mond, maar met een veel, veel kleiner leger. De verwarring onder de Romeinen was er echter niet minder om. De volkstribune riep direct uit dat dit weer de zoveelste poging was van de patriciërs om het volk af te leiden met een neppe vijand. De senatoren beschuldigden de tribune ervan Rome als kwetsbaar te doen voorkomen voor het buitenland, zodat de vijanden weer de moed zouden vinden Rome aan te vallen, zoals nu het geval was. De volkstribune overtuigde de plebejers echter hun wapens neer te leggen en geen deel te nemen aan deze zogenaamde farsen. Toen de consul Publius Valerius Publicola, de zoon van Publius Valerius Publicola, om het eenvoudig te houden, zag dat de plebeers hun wapens neerlegden, gaf hij in vlammend betoog. Wat heeft dit te betekenen volkstribune? Leveren jullie de staat zomaar over aan deze Appius Herdonius? Laten jullie deze man, die nota bene de slaven binnen Rome niet heeft weten te vergiftigen, wel jullie wil gijzelen? Laten jullie, terwijl de vijand over u uitkijkt, uw wapens vallen om politiek te bedrijven? Hij draaide zich om naar het volk. Als jullie niet geven om jullie stad, vrees dan de goden, die op de Capitolein worden gegijzeld door onze vijanden. Jupiter, Juno, Minerva en alle andere goden en godinnen zijn belegerd. Een kamp van slaven is in bezit van de goden van uw land. Vader Romanus, Geef uw burgers de moed waarmee u eerder de sabijnen hebt verdreven uit uw stad. Geef ze de moed om dezelfde weg naar boven te bevechten zoals u dat eerder deed, waarna uw leger u volgde. Ik, Publius Valerius, consul van Rome, zal de eerste zijn die in uw goddelijke voetstappen zal treden, om Rome wederom te bevrijden. Met deze woorden trok hij zijn zwaard, stak deze omhoog en riep iedereen op zijn wapen op te pakken. Een ieder die boven aan de Kapitolijn zou staan en die niet zou vechten tegen Appius Sardonius, zou worden gezien als staatsvijand. Niet langer erken ik het gezag van consul, de macht van de tribune of de vrijheid waar Rome voor staat. Een ieder die zich zou bevinden op de Kapitolijn zonder te vechten, werd gezien als staatsvijand. Het verhaal, opzwepend als het was, zorgde niet voor het gewenste resultaat. Publius Valerius was gedwongen nog één nacht te wachten voor de aanval kon beginnen en hij begon met het verzamelen van gelijke stemden. Het waren echter niet de Romeinen die uiteindelijk de citadel wisten te heroveren. De dictator van de Latijnse stad Tusculum had bericht ontvangen over wat er was gebeurd in Rome. Hij twijfelde geen moment, verzamelde zijn troepen en marcheerde in het diepst van de nacht richting Rome. Bij dageraad kwam hij aan in de stad. Eerst dachten de Romeinen nog dat het beloofde leger van Volsken en Aquie aan de poorten stond, maar het waren de bondgenoten uit Tusculum. Eenmaal binnen verzamelde het leger uit Tusculum zich bij de kleine groep mannen van Publius Valerius. Samen vielen ze de citadel aan. Appius Horatius was van niets zeker, behalve zijn sterke positie, maar deze hield niet lang stand. De poorten werden gebroken, iedereen in, op of aan de citadel werd gedood, ook Appius Horatius. De consul Publius Valerius viel in de strijd. De kapitolein en de citadel waren heroverd, en de plebeiers wierpen koperen muntstukken voor het huis van de omgekomen consul, om hem van een grootse begrafenis te verzekeren. Veel plebeiers wilden graag vechten voor een stad, maar het was hen verboden door de tribune. Hetgeen illustreert hoe verdeeld Rome was. Verschillende gebeurtenissen vonden plaats in de komende jaren tussen 460 en 451 voor Christus. Zoveel dat het een hele aflevering in beslag zal nemen. Dus hier kom ik de volgende keer op terug. De gebeurtenissen die in deze jaren plaatsvonden, brachten Rome dan eindelijk het inzicht dat het niet zo verder kon. Zowel de patriciërs als de plebejers verbraken wetten welke zij beweerden te verdedigen. De staat van de Romeinse bevolking verslechterde. De vijanden roerden zich wederom. Het leger kon niet worden ingezet door voedselschaaste en simpelweg de onbereidheid van de plebejers om te dienen. In het jaar 454 voor Christus werd dan eindelijk de eerste stap gezet in de richting van geschreven wetten. Er werden een aantal belangrijke personen naar Athene gestuurd om te bestuderen hoe deze stad haar wetten had vormgegeven, zo'n vijftig jaren eerder. De verhalen over deze Griekse wetten uit Athene hadden hun weg naar Rome gevonden via de Griekse stadstaten in het zuiden van Italië. De jaren 453 en 452 voor Christus gingen rustig voorbij. Er brak wederom een voedselschaarste uit, en daarbij stak ook een ziektegolf op. Rome was in afwachting van de terugkomst van de Decemviri uit Athene. De term decemviri is een Latijnse samenstelling dat zoveel betekent als tien mannen. Dit was de benaming voor een college van tien mannen die bezwaard waren met de taak de wetten te bedenken en op te schrijven. In 452 voor Christus kwamen de mannen dan eindelijk terug uit Athene. Men besloot vaart te maken met het opstellen van de wetten. Alle magistraten werden tijdelijk ontslagen zodat de decemviri vrijuit konden werken. Er werd afgesproken dat de decemberie alles zouden bepalen en dat er geen beroep mogelijk was. Er ontstond nog even discussie of de plebeiers mee mochten beslissen, maar zij gaven uiteindelijk toe aan de wens van de patriciërs. Toen werd beloofd dat bepaalde religieuze wetten tot stand zouden worden gebracht. Eén wens van de plebejers De decemberie bleek in staat objectief wetten te kunnen vormgeven en er werd zelfs een moment ingericht waarbij het volk, patriciërs en plebejers de wetgeving konden voorzien van commentaar. Het verbaasde beide kampen hoe de Decemvrie de wetten zo redelijk tot stand hadden gebracht. De angst van de Patriciërs dat hun macht werd ingeperkt bleek ongegrond. Evenals de angst van de plebeiers dat de Decemvrie alleen wetten zouden opstellen in het voordeel van de Patriciërs. In 450 voor Christus werden de eerste tien tafels gepresenteerd. Eén jaar later, in 449 voor Christus waren er nog eens twee tafels aan toegevoegd, om zo alles vast te kunnen leggen. De Decemberie bleken een recept voor succes, en de wet der twaalf tafelen was ten eindelijk tot stand gekomen. De wetgeving, zo weten we nu, was tot stand gekomen door de gewoonte, zijnde de rechtsregels die iedereen reeds gebruikte, maar die niet waren vastgelegd en daardoor onduidelijk waren, op te schrijven op twaalf stenen tafelen of plakkaten. Deze plakaten werden vervolgens opgehangen op het forum, zodat iedereen in de stad wist waar de wet uit bestond. Het betrof zowel de wetten voor de gewone burger als wetten omtrent procedures. De schuldenproblematiek die de aanleiding vormde voor de problemen tussen de plebeers en de patriciërs, waren gereguleerd in de wetten. Zo werd er bijvoorbeeld een periode ingelast van dertig dagen waarin een schuldenaar zijn schuldeiser kon terugbetalen, alvorens men kon worden aangeklaagd. Er stonden zaken in over vrouwen, Wanneer een vrouw voor een periode van tenminste één jaar verblijft bij een man, zonder onderbreking van tenminste drie aan gesloten dagen, dan wordt zij geacht de vrouw te zijn van deze man. Ook de rechtsgang werd vastgelegd. Een verdachte moest bijvoorbeeld altijd verschijnen voor de rechtbank. Maar ook enigszins lugubere zaken stonden op de tafels opgenomen, zoals in wet op de vierde tafel. Een ernstig misvormd kind zal snel worden gedood. Helaas hebben de tafels de test der tijden niet overleefd en weten we alleen sommige wetten uit latere geschiedschrijvingen. Ik zal een link naar de website met een aantal van deze wetten als ook andere informatie op de website plaatsen. Dit doe ik overigens één of twee dagen later dan wanneer deze aflevering online komt. De volgende keer gaan we de periode tussen 460 en 450 voor Christus nog eens van dichtbij bekijken. Hier speelt zich namelijk een mooi en bekend verhaal af, die ik niet meer in deze aflevering kon behandelen. Voor de rest van de inhoud verwijs ik u naar de Facebookpagina. De volgende aflevering zal over twee weken online komen. Ik heb eerst nog wat tijd nodig om mij goed te kunnen voorbereiden. Ik hoop dat ook deze aflevering u weer heeft mogen bekoren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.